0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag wil ik spreken over het is tijd om de koperen hemel open te breken en de poorten van de hel met ijzeren grendels te bestormen. Hallo, wat een titel van een boodschap. Maar voordat ik ga beginnen gaan we even luisteren naar iemand die dit gezegd heeft. En ik vraag me af hoeveel kinderen van God vandaag de dag slapen en met andere woorden de stem van God hebben uitgeschakeld. Er zijn vele kerken vandaag waar zelfs de voorgangers en de leiders als een betovering hebben ze de mensen in slaap gebracht terwijl ze elke week prediken? Maar ze prediken op zo'n manier dat ze de mensen in slaap hebben gebracht voor de stem van God. Hmm. Waar heb ik die gehoord? <lacht> hey. Weet je wat nou zo leuk is? Wij praten niet bijna nooit van tevoren waar wij over preken. Maar ik ga gewoon eigenlijk verder met de boodschap waar John het over gehad heeft vanmorgen. Wat eigenlijk God tot ons gezegd heeft. Dat de kerk moet wakker worden. En na dit gehoord te hebben. Ik denk dat u het met me eens bent dat heel veel christenen slapen. Ik denk ook dat u het met me eens bent als ik zeg dat de kerk slaapt. De kerk is een slapende reus. Vraag. Waarom is het tijd dat de kerk ontwaakt uit haar slaap en een passieve houding? De kerk heeft ook zo'n soort passieve houding: van, van nou ja, het zal allemaal wel zo. De, de kerk is ook verzonken in de eigen problemen en moeilijkheden waar ze helemaal occupied en mee bezig zijn. En, en zo'n houding van, Van van het fijn, het fijn samen zijn. Hallo? Natuurlijk, dit is toch ook een fijn samen zijn? Maar ik heb het over dat dat fijn, fijn samen zijn binnen de muren. Zo fijn, broeder, David, samen fijn. Buiten, nee, niet buiten, nee, fijn, fijn samen zijn. Veel liefde. En begrijp me, niet, begrijp me niet verkeerd. Er is veel liefde. En het is fijn samen zijn. Maar ik heb het over die geest van dat fijn. beknopte. Samen zijn. Dat dat, 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 dat. zo van zo'n houding. En dat, 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 dat in zichzelf gekeerde. Dat de kerk in zichzelf gekeerd is. Nou, waarom moet de kerk uit die passieve houding komen? En uit die slaapmoot, slaapstand? Antwoord, omdat het oorlog is. In de hemelse gewesten. Ja, zet dat maar op het internet kunnen ze weer met grote kranten koppen kopen. David zegt dat het oorlog is. Het is ook oorlog in de hemelse gewesten. En als het oorlog is, dan moet de kerk niet slapen. En niet die passieve houding hebben van dat fijn samen zijn. Het is oorlog. En ik denk dat de Heere God ons in de komende tijd, want daar zijn we klaar voor en de Heere is er klaar voor, want er zijn tijden en seizoenen voor alles, dat de Heere gen zal gebruiken om oorlog te voeren tegen al die overheden en machten van de Satan. Dat gaat gebeuren en daar zitten we middenin. Want de duivel heeft de oorlog verklaard ten opzichte van God en al zijn kinderen. Vergis je niet, lieve mensen. Vraag, hoe gaan wij de koperen stadspoorten met ijzeren grendels? Want dat is het. Hoe gaan wij de koperen stadspoorten met ijzeren grendels... ...openbreken. Nou, want dat is ook, ook een belangrijke vraag om te antwoorden. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, antwoord... ...door de strijd... ...aan te gaan... ...met de overheden en de machten van Satan. Dat is oorlog. Er is een tijd dat je... Dat je beter even zo... ...pas op de plaats kan maken. Dat moment... Hebben we denk ik gemaakt, hoeveel, hoewel we altijd zijn blijven uitgaan, eh, evangeliseren en dergelijke. Maar er is ook een tijd om de strijd aan te gaan. En ik denk dat met New Gen dat de tijd is aangebroken, dat de Heer mij oproept om zijn kinderen op te roepen tot de oorlog. Wat een oorlogstaal vandaag. Maar ik heb er zin in. Nee, ik heb er zin in. Ik heb er zin in om die overheden en machten tegemoet te treden en ze een trap onder de... en onder de voeten te stellen, want de Heer heeft ons macht gegeven om slangen en schorpioenen te treden. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. En weet je waarom ik er zin in heb? Omdat de duivel lang genoeg dingen heeft uitgehaald. En op zijn kinderen dingen heeft uitgehaald. Gods kinderen dingen heeft uitgehaald dat het tijd is dat als de Heer spreekt dat we opstaan de oorlog aangaan. En dat we de Satan van katoen geven. Dat is eigenlijk een oud woord van katoen geven. Maar het is tijd. Dat we flinke klappen gaan uitdelen aan het Rijk der Duisternis. Dat doe je alleen wanneer de Heer het zegt, want anders kan je het beter niet doen. En ik denk dat de Heer ons daartoe oproept, nu, Jen. De tijd breekt aan. Maar d- belangrijk is dat we dit niet uit eigen kracht en zelf gaan doen. Want dan denk ik dat je van Katoen krijgt, net als de zonen van Skevas. die ook van het Katoen kregen. En zo praat ik niet. Ik praat niet over de God van, ik praat erover dat de Heer mij oproept, ik ervaar het om nu gen op te roepen, om oorlog te voeren, om uit die slaapmoot, uit die, die Passieve moot, dat is ook zo'n mooi woord, passieve moot, van het zal allemaal wel, ik, ik moet mijn eigen dingen doen. Nee, daaruit te komen om te draaien en te zeggen, nou ga ik jou achterna, duivel. Nee, amen. Want ik denk dat er een heleboel duivelen achter jullie hebben aangezeten in de afgelopen jaren. Met allerlei omstandigheden, in je huwelijk, in je gezin, bij je kinderen, je zaken, je leven... Dat de duivel achter, en dan is het niet altijd dat moment, maar dat begint nu wel aan te komen. Dat de Heer zegt, nou is het mijn tijd. Want de Heer zegt in Jesaja 45, en dat kreeg ik voor deze boodschap. Ik zal voor u uitgaan. Hallo, dat vind ik al een mooie. Kijk, als ik dat krijg, dan, dan, dan ga ik groeien, hè. Als de Heer zegt, ik zal voor u uitgaan, David, en de bergen vlak maken, koperen stadspoorten met ijzeren grendels, zal ik voor u openbreken. En... Ik zal u verborgen schatten geven, heimelijk bewaarde kostbaarheden. En u, jij, zult weten dat ik dit doe. De Heere, de God van Israël, ik roep jou bij jouw naam. Ja. Hallo. Je moet deze boodschap heel persoonlijk nemen vanavond. God zegt: Ik roep jou bij jouw naam. Nu dan, God roept jou bij jouw naam, en de Heere zegt, ik ga die koperen poorten met grendels voor jou verbreken. Aanvallen dus, tijd voor aanvallen en daarom dat wat broedt, John, wat gaande is, dat is wat er gaande is. Dat de Heere, dat zijn mama, u zei toch altijd, ja maar er komt een moment, dan gaat de Heere, dan is de Heer aan zet. En ik geloof dat de Heere is aan zet. Terwijl het nog zo lijkt dat de duivel zo bezig is. Met allerlei dingen. En dat je denkt, Heer, hoe kom ik hier doorheen? Hoe kom ik hieruit? En het is een hevige strijd. Maar er komt een moment dat de Heer aan zet is. En dan ga je het merken als je trouw bent gebleven. Vraag, waar... Nee, waar staan wij? Dat was de vraag. Waar staan wij? Waar staan wij vandaag? Dat is een goede vraag. Want je moet ergens beginnen. Maar waar staan we dan? Nou, dan moeten we heel even terug in de tijd. In het kort. U weet dat God heeft de mens geschapen. Vaak genoeg over gesprek, gesproken. Geweldig geschapen. God was met de mens. Maar de mens viel in zonde. En toen de mens in zonde viel... Toen sloot de hemel, de hemel werd van koper, omdat er was geen kanaal meer tot God. God die kwam altijd naar beneden, staat er in de Bijbel. In de hof van Ede kwam hij naar beneden in de avondkoelte en wandelde hij met de mens. En hij sprak met de mens, hij had fellowship met de mens. Maar het moment dat de mens zondigde kwam een scheiding tussen God en de mens en de hemel werd van koper. Er was geen kanaal meer open, er was geen communicatie meer, er was geen fellowship meer. Het was allemaal weg. Er was maar één kanaal open, als ik het zo mag zeggen. En dat is dat God had gezegd, oké, okay, ik zal je zegenen, Als je mij gehoorzaam bent, naar mijn geboden wandelt en op mijn wegen wandelt, dan zal ik je zegen. Maar als je niet gehoorzaam bent, dan ontvang je de vloek, dan is daar de vloek. Dat was eigenlijk het enige verbond. Laat ik het zo zeggen, het verbond wat God daar gaf, was nog dat enige kanaal tot de mens, dat hij had gezegd, als je gehoorzaam bent, zal ik je zegenen, als je ongehoorzaam bent, dan krijg je de vloek. En de vrucht van de ongehoorzaamheid lezen we in Deuteronomium. Daar zegt God, de hemel boven u zal zo strak zijn als koper en de aarde zo hard als ijzer. Nou wij weten dat zij gekozen hebben voor ongehoorzaamheid. En dat is wat er gebeurde. De hemel was helemaal gesloten. Helemaal ging ...kanaal meer open voor God om te zegenen of iets te doen. En dat dat is al die tijd zo gebleven, zelfs tot op de dag van vandaag. Waren het niet dat Jezus kwam, lezen we in de Bijbel... ...die uitriep het is volbracht en een weg door die koperen hemel naar God maakte. Er is geen andere weg, die hele hemel zit potdicht is van koper, maar er is één weg... voor God tot de mens en voor de mens tot God. Dat is Jezus Christus. Hij scheurde die kopere hemel, die brak hij open... voor u en voor mij. Maar voor de mensen die ongehoorzaam zijn... geldt nog steeds die wet dat de hemel is gesloten en van koper. Wanneer je ongehoorzaam bent... ...en in ongehoorzaamheid leeft, kan je, niet tot God, kan je geen fellowship met God hebben. Dat, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Maar prijs de Heer, voor degene die gehoorzaam zijn... ...is daar de weg tot God door Jezus Christus. Daarom hebben wij een open weg tot God. Door die koperen hemel heen. Jezus zei het eigenlijk zo in Johannes 1... Toen Jezus Nathanael zag aankomen, zei hij, kijk, een eerlijk en oprechte man, een echte Israëliet, kent u mij dan? Vroeg Nathanael, verbaasd, Jezus antwoordde, voordat Filippus vroeg om mee te gaan, zag ik je wel onder die vijgenboom zitten. Meester, zei Nathanael, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Jezus antwoordde, dat geloof je, omdat ik zei dat je onder de vijgenboom zag zitten. Maar, luister, dit geldt ook voor u en mij vandaag. Jij zal grotere daden zien, werkelijk. Jullie zullen zelfs de hemel open zien. En de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en mij. Er is een weg tot God door de koperen hemel heen maar niet voor de wereld. Niet voor de goddeloze en niet voor de ongehoorzame. Daar is die hemel gewoon van koper en gesloten. Quote, een leven in zonde houdt de kopere hemel op slot en gesloten. Voor iedereen die in zonde leeft en kiest voor de zonde... Ook mensen die zeggen dat ze een christen zijn, want er zijn natuurlijk een hele hoop, je je hebt wel eens van die uitspraken, uh, ja dat is een christelijke leugenaar, dat is niet waar, dat is een leugenaar die zegt dat hij een christen is. Ja dat is een christelijke overspeler, dat is niet waar, dat is een overspeler die zegt dat hij een christen is. We moeten het wel even goed zien. Een leven in de zonde houdt de koper hemel op slot en gesloten. En... Een leven van gebed, geloof en actie... ...breekt de koperen hemel open. Hallo, u weet er alles van, man. Een leven van gebed, geloof en actie... ...breekt de hemel open. Dit is wat Jezus zei in handelingen 1. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt... ...zullen jullie kracht ontvangen, kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Dat is wat Jezus heeft gezegd en het is gebeurd ook. De heilige geest kwam op die weg die Jezus heeft opengemaakt vanuit de hemel, Kwam de Heilige Geest op de aarde en die kwam op ons en over ons en in ons. En wij kinderen gods vandaag, wij leven met de kracht van God binnen in ons. Quote, New Gen, New Gen kan vandaag door de kracht van de Heilige Geest, en die hebben wij, gebed, geloof en actie. De kopere hemel openbreken en de kopere stadspoorten van de hel met haar ijzeren grendels verbreken. Er gaat wat gebeuren. Ben je er klaar voor als het gebeurt? Er gaat wat gebeuren. Dit is wat ik lees in Daniel 10. Luister maar. Daniel 10 vers 12. Hebben we het? Wees niet bang David, want uw gebed is in de hemel gehoord en vele zijn bidders hier. Vele hebben gebeden, huwelijk, kinderen, kleinkinderen, niet alles is verhoord. Maar de Heer heeft je gebed gehoord vanuit de hemel, al vanaf de eerste dag dat je begon te bidden. Hoor je dit? Maar je, je hebt tot op vandaag, misschien na jaren nog steeds niks, het is er niet doorheen gekomen. Het is nog niet gekomen, hoe vaak heb ik dat niet gehoord van mensen die me hebben geschreven en gebeld. Broeder David, ik ben al zo lang, maar ik, 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 het is er nog niet velen. Al vanaf de eerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht, diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het Rijk van de Persen. Toen kwam Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger. God heeft een leger. Er is oorlog in de hemelse gewest, hij heeft een leger en Michaël is de aanvoerder van dat leger. Een van de hoogste bevelhebbers van het leger, Jezus is de aanvoerder, hij is de hoogste bevel, een van de hoogste bevelhebbers. Mij te hulp en daardoor was ik in staat om door de blokkade heen te breken. Ik ben hier gekomen om je te vertellen wat er met je volk in de eindtijd zal gebeuren. Want de vervulling van deze profetie zal nog jaren op zich laten wachten. Lieve mensen, soms dan moet je wachten. En dan wil je eigenlijk. En dan heb je verdriet. En je hebt pijn. En je gaat op je knieën. En je bidt. En het gaat niet. En het lijkt allemaal maar van koper. Maar de Heer hoort... En de Heer, heb je gehoord vanaf de eerste dag? Heb je smekingen gezien? Heb je tranen? Neem dit heel persoonlijk wat ik nou zeg. Heb je smekingen gezien en je tranen? Heb het gehoord? Hij heeft het gezien. Vraag, ben jij vandaag bereid om samen met mij in de geest van Gen? De strijd aan te gaan met de overheden en de machten van Satan. Hallo. Ben je bereid? Echt. 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 Dit is niet zomaar even wat vragen en dat je even zegt, amen, halleluja, oh. Nee, dit is, dit is serieus. Ben jij bereid om met mij in de komende tijd, als de Heer ons leidt, de strijd aan te gaan met die boze geesten en overheden van Satan? Laat ik eerlijk zijn, hoeveel zijn hier bereid? Denk na, denk na. Hoeveel zijn er bereid om met mij de strijd aan te gaan? Echt? Echt? De Heere ziet het, hè? En de Heere weet het. Kijk, als je hier al je hand opsteekt, dan kan je al niet, zoals we de boodschap van vanmorgen hebben gehoord, slapen of passief zijn. Als je passief bent, gaat dit niet lukken. Alle passievelingen mogen blijven zitten. I love you anyway. Maar met u kan ik dan niet de strijd aangaan. Mooi, hè? Ik kan met alle passievelingen kijken, en de kerk is passief. Ik denk dat er een heleboel christenen zijn die hier, als ik hierover preek, niks van begrijpen. Maar voor u is het anders. Ik denk dat u het begrijpt. Want de wereld is aan het veranderen. Nederland is aan het veranderen. De overheden en de machten van Satan is Nederland in het bezit aan het nemen. En als wij niet op het bevel des heren opstaan de strijd aangaan, de oorlog gaan voeren tegen die overheden en machten, dan gaan wij eronder lijden. Dan gaan wij net als het volk van Israël komen wij onder de Filistijnen, komen we onder de Filistijnen en wie hadden we nog meer? Midianieten, al die vijanden. Ja, al die eten. Ja, echt waar. Maar luister nogmaals, degene die hebben gezegd die met mij de strijd aan willen gaan, ik weet niet precies hoe het zal gaan en hoe de Heer het zal leiden, maar Hij zal het doen. En het moment dat u het doet, ben ik er klaar voor en hoop ik dat u er ook klaar voor bent en dat u durft in te stappen. Als het moment daar is, door de geest zullen we daarin geleid worden. Maar we, nogmaals, we hoeven niet bang te zijn, want Jesaja 45, dat is de belofte van God aan ons. Ik zal voor je uitgaan en de bergen vlak maken, de koperen stadspoorten met ijzeren gendels zal ik voor u verbreken. En dan is het mooie dat de Heer ook nog verborgen schatten, heimelijk bewaarde kostbaarheden heeft, die we nodig hebben. Voor onszelf, maar ook het werk des Heer. Heimelijk vind ik ook zo mooi, heimelijk bewaarde kostbaarheden. Hij heeft nog een flinke klomp goud ergens. Of hij hebt nog ergens een uh, mooie diamant. Mooie diamant. Ja, van een miljoen, hè. Hallo, heimelijk bewaarde kostbaarheden, maar dat hoeft niet alleen geld en diamanten te zijn. Dat kunnen geweldige mooie andere dingen zijn. En wij zullen weten dat het de Heer is die het doet. Niet David, ik ben alleen, net als Michael, een bevelhebber, zeg maar. Een van de bevelhebbers die de Heer gebruikt, want hij is de aanvoerder. Hij is onze leider. En hij zal ons daarin leiden. Vraag, nee, wat is onze strategie? Wat is onze strategie? Want dat vind ik belangrijk. Ik moet een paar dingen natuurlijk uiteenzetten met deze boodschap, zodat u weet waar u zich in begeeft. Want ik weet dat er een hele hoop zijn die zegt, broeder David, ik weet dat u de man van God bent en ik volg u blindelings. Nou prijs de Heer, maar ik wil wel graag wat dingen uitleggen, zodat je weet waar je je in begeeft en gaat begeven. Want wij gaan geweldige overwinningen behalen. Amen. Het is lang genoeg geweest dat je, dat je, dat je... Nou, laat ik daar niet eens heen gaan. Wat is onze strategie? Antwoord. Niet optrekken tegen de soldaten van Satan, maar tegen zijn overheden en machten. De strategie in deze oorlogsvoering waar de Heer ons leidt, waarvan ik heel sterk ervaar, en hoe die het doet weet ik niet, maar hij, hij is ermee bezig en hij gaat het doen. Dat is dat wij, Gen, die de oorlog aangaat. Niet gaan optrekken tegen de soldaten van Satan. Dat kan je doen, maar dat is niet deze strategie. Deze strategie is dat wij gaan optrekken tegen overheden en tegen machten. Efeze 6 vers 12 zegt het zo. Wij vechten niet tegen mensen, dus het gaat ook niet om mensen. Hè? Ik bedoel, we gaan niet oorlog voeren tegen mensen... Nee, tegen de onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die de donkere wereld tyranniseren. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. We gaan dus de strijd aan, de oorlog aan, die de duivel heeft uitgeroepen, niet ik. De duivel heeft hem uitgeroepen, maar wij gaan de strijd en de oorlog aan, in de oorlog die hij heeft uitgeroepen, in de strategie dat wij niet gaan vechten tegen de soldaten, maar tegen de overheden. Nou, dan ben ik helemaal blij met Jozaja 45. Want dat is andere koek, lieve mensen. Vraag. Waar vinden we de overheden en de machten van Satan? Ja, dat is toch een goede vraag allemaal in deze oorlogsvoering. In oorlogsvoering, mensen, dat is een een apart vak, oorlogsvoering. En de duivel is heel slim in oorlogsvoering. Maar de Heilige Geest weet alles. En die zet dingen uiteen dat je de komende tijd voor jezelf, voor het werk, voor de gemeente, New Gen dat je weet waar we mee bezig zijn, waar we ons in gaan bevinden, maar je kan je nou al opmaken voor de overwinning. Maar er moet eerst de strijd gestreden worden. En dat gaan we doen. Waar vinden we die overheden machten? Antwoord, nou niet in het sekswinkeltje of het helderziende studiootje dat op de hoek van de straat geopend wordt. Hallo. Dit is duidelijk. Natuurlijk. Die vergeten we niet, want wij blijven ondanks dit alles, ondanks onze focus op de overheden en machten. Trouwens, voorgangers, dit geldt ook voor jullie steden, want deze oorlogsvoeding is ook op jullie stad waar jullie arbeiden. Broeder, in België, daar is een behoorlijke oorlog gaande. Ja, daar zijn vele overheden en machten. Maar op al die plaatsen, op al die steden, op al die steden, daar zitten de overheden en de machten van Satan die die steden in controle hebben. Daar gaan wij oorlog tegen voeren. Dus dat sekswinkeltje wat geopend wordt en dat studiootje, dat yogastudiootje of dat helderziende studiootje op de hoek van de straat, dat is niet iets wat wij wat we links laten liggen en niks mee doen. Nee, die beëvangeliseren we ook wel met een blad nieuw leven, of een, een tractaatje of een foldertje. En trouwens, als je dat doet, moet je wel rekening houden met de wetten. Je moet niet een nieuw leven in de brievenbus doen, waar een nee op staat. Want dan krijg ik de problemen dat mensen mij gaan schrijven waarom wij hun... Niet respecteren. Ja, maar broeder David, die heeft het ook nodig. Ja, maar dat kan niet. Je kan niet ergens bij een dokterspraktijk een blaadje van hun dokterspraktijk weghalen en ons blaadje daarvoor in de plaats leggen. Je moet wel wijsheid gebruiken, maar wij vergeten dat sekswinkeltje niet. Nou moet jij daar niet gaan kijken, mannen. Ja, maar broeder David, ik moet naar dat sekswinkeltje toe. Want ook daar moet het evangelie gebracht worden. Ja, broeder David, ik, daar bij de prostituees, daar ben ik behoorlijk aan het evangeliseren. Ja, hij heeft bijna geen ogen meer in zijn hoofd. Want elke keer als hij in de buurt rolt, komt, dan rollen de ogen eruit. U begrijpt heus wel wat ik bedoel, hè? Die vergeten wij niet. Met andere woorden, die soldaten, want daar werken soldaten. U denkt toch niet dat een overheid van de Satan in een sekswinkeltje op de hoek van de straat werkt? Daar daar zet die. Het is logisch denken, ook heel nuchter logisch denken. Daar daar zet hij een soldaat neer, een van de gewone soldaten zet hij in zo'n winkeltje neer. Oh, ook leuk, ook weer zo'n winkeltje geopend. En daar doen we nieuw leven, daar doen we de dingen, daar kijken we niet op neer, Die, die, die houden we in de gaten. Maar wij focussen ons op wat anders. Waarom? Omdat als je echt, als wij allemaal gaan focussen op dat sekswinkeltje op de hoek... Ja, maar het is het het, het beste voorbeeld wat ik kan nemen. Of zo'n studiootje, weet je wel, zo'n, weet ik van wat ze daar doen. Uh, Daar winnen we de oorlog niet mee. Hoor je dat? Je wint de oorlog niet door ons te focussen op die soldaten bij dat winkeltje op de hoek. Zo kan ik het ook zeggen. Daar winnen we de oorlog niet mee. 1 Korinther 9, daar zegt Paulus, daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en ik sta ook niet in de lucht te boksen. Ik sta niet zomaar wat te doen. Hallo, dat is, dat is als je, deze oorlogsvoering waar ik vandaag over heb, die is, Georgestreerd en wordt. En ge, dat, dat zit helemaal in strak beleid. door God en de Heilige Geest geleid. En niet zomaar. We doen maar wat. Wat moeten we doen? Nou, doe maar wat. Dan winnen we de oorlog niet. Paulus zegt dat ook. Hij zegt: Ik sta niet zomaar in de lucht te slaan. En, en, en laat, ik, laat ik dat ze ook zo zeggen. Dat. Een een salvo van van slagen. Weet je wel, een salvo van slagen. Dat is niet altijd waar je de overwinning mee haalt. Vaak, bijna altijd, krijg je een knock-out door een hele gerichte bam. Eén slag. Op de juiste tijd, de juiste plaats. Precies zoals Jezus deed op Golgotha. Dat was één slag, bam! Knock-out. Kop vermorseld. Van de duivel. Dat was een hele uitgedachte, gerichte slag. Onverwacht voor de duivel. Want hij dacht, ik heb hem. Zo, zo'n, zo'n salvo wat sommigen dan doen... Dan kan je het nog wel eens verliezen ook. Passief zijn, slapen, helemaal. Dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Nou, Argan is een woord, is een Grieks woord, en dat betekent heerser. sorry. Argan betekent heer, dat is een Grieks woord. En wij weten vanuit de Bijbel dat de duivel heerst op alle gebied hier op aarde. Daarom wordt hij ook de God van deze wereld genoemd. Hoor je dat? De duivel heerst op al het gebied hier op deze aarde. Hij regeert in de politieke wereld. Dat is een hele hele, dat is een overheid hoor. Daar zit geen soldaatje. En daar zit niet in de laagste rangorde van de ogen. de overheden van de machten van Satan. Dat is echt high level. En hallo, ik heb het over oorlog voeren tegen deze machten. Hè? Hallo, hoor je me? Jullie hebben er ook last van in jullie gemeenten. Daar zit een burgemeester. Hij regeert in de educatieve wereld. Dat is een Overheid van de duivel die daar een macht uitoefent om in die kinderbreinen van, van de kinderen te komen en ze helemaal te misvormen, tegen God op te zetten en uiteindelijk tot een vernietiging te leiden. Dat zit heel diep. Dat is waar de duivel. Een van die overheden en machten heeft neergezet. Hij regeert in de religieuze wereld. Vergis je niet in de katholieke kerk. De katholieke kerk, daar zitten meer dan 1 miljard mensen. Die in de ban zijn. Occultisme regeert. Verschrikkelijke dingen die die. die, die Priesters door de jaren heen hebben gedaan een misbruik van hier tot Gunther. Dat wil je niet weten. En dan heb je nog maar met het topje van de ijsberg te maken wat, je, wat we weten. Verschrikkelijk. Een religieuze wereld. Hij regeert daar. Hij regeert in de economische wereld. Het hele stelsel van de economie. Hij is de god van deze wereld. Hij is de god van het geld. Alles gaat om geld vandaag. Er is een enorme hebzucht in die wereld, die bankenwereld. Ach, ik spuug erop aan één kant. Dan denk ik bij mezelf, wat wil je nou met, met zoveel miljoenen wat je moet verdienen? Wat, wat moet je nou verdienen met zoveel miljoen? Hallo? Hallo? Er is zoveel hebzucht in die wereld. Wat moet je met al die miljoenen? Ja, weer zoveel miljoen opslag gehad op de 10 miljoen die hij al heeft. Ja, Waar wat, 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 wat heb je dat voor nodig? Het is onvoorstelbaar. Ja, luister even zo tussendoor. U denkt toch niet dat die rijke lui van niks meer dan 1 miljard euro aan die Notre-Dame... Even, hè. Binnen, binnen twee dagen 1 miljard euro terwijl de miljoenen mensen sterven. Kan men 1 miljard euro ophalen voor de Notre Dame? Dat doen ze niet voor niks. Die Notre Dame is heel bekend. Tot in eeuwen blijft hij bekend, ja. In 1500 is die Notre-Dame afgebrand en toen hebben de Maasbachs, die hebben toen 300 miljoen gegeven. Daarmee samen met de Brinkemeijers en de, de, noem al die rijke lui op, die hebben daar dat geld bij elkaar gehad. Die namen van die mensen blijven altijd, dat is waarom ze het doen. Ze missen trouwens niet eens 200 miljoen van die uh, tig miljard. Of denk u dat ze dat uit liefde voor die Notre Dame hebben gedaan? De duivel heerst in de economische wereld. Hij heerst in de mediawereld. Wat denk je van de mediawereld? Alles wat we opgeschoteld krijgen: van het nieuws en noem maar op. Ach, trouwens, hoe laat is het? In de muziekwereld, al die muziek. De duivel heers daar, hij heeft de muziek in handen. Hij weet hoe hij met de muziek de jonge mensen kan pakken. Inbinden. Kan bedwelmen. Kan betoveren. I can't get no satisfaction. <tie> ja, dat is een beetje oude muziek misschien. Ja. miljoenen mensen, jonge mensen ook, miljoenen mensen zijn gek van, van die groep. En dan als idolen, geweldig, en hun maar zingen, I can get no satisfaction. Ik kan geen genoeg doen en krijgen, oh geweldig. De duivel die heerst in de kunstwereld, nou, dat is een aparte wereld. Van kunst begrijp ik niks, want, want als daar, nee, lacht. ik wou zeggen als daar een drollen twee knikkers liggen, dan denken ze, dat is kunst. Oh, is mooi, hè? Die schaduw alleen al, en de vorm, hè? Het is zo'n flap omhoog. Prachtig. En dan denk ik, waar heb je het over? En dat heb ik veel met... Kijk, als je praat over Rembrandt en, en dat soort kunstwerk, dan denk ik, ja, dat is kunst. Maar veel. Maar hij regeert in de... Hij heeft een hele groep intellectuelen in de ban en in de betovering. En en er zit ook trouwens heel veel, ik zeg het woord seks niet meer, in de cultuurwereld. En hij regeert in de journalistieke wereld. En in de filmwereld. En in de celebritywereld. Overal een grote wereld die invloed heeft op onze maatschappij op de jonge mensen waarin de duivel met zijn overheden en machten regeert. Vraag, wie zijn dan die ministers, staatssecretarissen, CEO's, leiders van Satan, die bazen, die overheden, die machten? Antwoord, dan moet je kijken naar de eeuwenoude goden... En hoe zij zich vandaag in onze generatie vermommen. Want kijk, dit is zo'n mooie openbaring. Dat die overheden en machten, waar wij dus mee in de strijd gaan, dat zijn eeuwenoude machten. Dat zijn niet machten van nu, die nu ineens gekomen zijn en zich openbaren. Dat zijn even oude machten die telkens veranderen van vorm en van naam. Amen. En als een kameleon zich aanpassen aan onze tijd. Ik heb even een paar van die goden opgeschreven. Het, het zijn, u denkt misschien, sommigen denken misschien, ja dat is wel raar. Zeus, de oppergod van de hemel, lucht, weer. ...bliksem en donder. Hera, godin van de vrouw, het huwelijk en gezin. Poseidon, god van de zeeën, aardbevingen en paarden. Demeter, godin van de landbouw, de oogst, de granen, de vruchtbaarheid. Athene, godin van de wijsheid. Trouwens, dit is ook de nive, nive, de uil van Nieuwe. Nierva. Nie ja, ja, maar daar ga ik niet eens heen. Maar dat komt hier vandaan, Athene. Godin, ja, maar het is niet voor niks dat die dingen genoemd worden. Wij laten dat gaan en dat is allemaal te moeilijk en zo, maar dat zit hier allemaal in verweven. Alles is verweven. Wijsheid, moed, beschaving, wetten, recht, rechtvaardige oorlog, kracht, strategie en kunde... Apollo, god van de zon, kennis, geneeskunde, plagen, duisternis, kunst, muziek, poëzie, voorspelling, mannelijke jeugdheid, schoonheid. Artemis, godin van de jacht, maagdelijkheid, geboorte, de maan en alle dieren. Ares, god van de oorlog, geweld en bloedvergieten. Afrodite, godin van de liefde, de schoonheid, de flora en fauna. Zeg dat maar eens. God van de smederij, vuur, vulkanen, metaal, oven en ambachten. Hermes, God van de commercie, handel, dieven, spelletjes, verandering, transitie. Zet zit zelf maar een woordje, transitie. Er is een overheid en macht die in charge is van transitie, van verandering en grenzen. Hestia, God van de huiselijke sfeer en familie. Dionysus, Dionysus, God van de wijn, de vreugde, de feesten, theater en extase. Hebben we er nog meer? Dit, dit zijn eigenlijk, dit zijn goden. Dit, dit, dit zijn machten. Dit, dit zijn namen van machten uit de oudheid. Ik weet niet hoe ze nu heet Want zij passen zich elke keer aan in vorm en in naam. Maar wij hebben te maken vandaag met heel veel overheden en machten. Handelingen 14 vers 8. Paulus had er al mee te maken. In Luistra zat een man op straat die zijn voeten niet kon gebruiken. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Terwijl Paulus sprak, zat de man aandachtig te luisteren. Paulus keek hem goed aan en zag dat hij het geloof had om genezen te worden. Sta op, riep hij hem toe. Ga recht op uw voeten staan. De man sprong op en begon te lopen. Er steeg een luid gejuich op onder de mensen die erbij stonden. De goden, riepen zij in hun eigen taal. De goden zijn in mensen gedaante naar ons toegenomen. Ze noemden Barnabas Zeus, Paulus Hermes, omdat hij de mensen had toegesproken. De priester van de Zeus tempel, zie hoe oud het is waar ik het over heb? Die machten zijn oud en die zijn nog veel ouder dan nu. Die komen al uit het begin van de opstand met Lucifer tegenover God, bracht zelfs stieren en bloemenkransen bij de poort, want hij en de mensen wilden Barnabas en Paulus offer brengen. Maar toen die dat hoorden, schrokken zij. Zij scheurden van ontzetting hun kleden en renden naar de mensen toe. Mama, schreeuwde zij, wat ben je nou van plan? We zijn maar gewone mensen. Wij zijn gewone mensen die in oorlog zijn met overheden en machten. Vergis je niet, wij zijn geen supermensen, supermannen en supervrouw. Wij zijn gewone mensen, net als u. Wij hebben goed nieuws voor u. Wat is dat goede nieuws? Keer je af van die waardeloze goden. Bekeer je af van die waardeloze goden. Je moet de levende God vereren. Hij heeft de hemel, de aarde en de zee gemaakt. En alles wat daarin is. En daarom, quote, Nederland, bekeer je van al die waardeloze goden en ga de levende God dienen. Dat is onze boodschap tegen familie tegen vrienden, tegen de slapende en passieve kerk, tegen alle goddelozen, tegen de overheden, tegen de machten. Ja, we zijn in oorlog. En de Heer gaat ons daarbij helpen. Nou, ik wil ze ook wel even een paar bij naam noemen. Gewoon bij naam tegen wie ik het opneem in de kracht van de Heilige Geest, en samen met jullie. Nou, wat denk je van Baal, hè? Je denkt nog niet dat Baal weg is? Baal is er nog steeds, maar heeft een andere naam, en een andere vorm. Je hebt het ook kunnen zien in Meesterplan, hoe de mensen zich gewoon pijnigen. Gebeurt vandaag, hè? Wat denk je van Beelzebub? Beelzebub is de overste van de duivelen. Daar praat hij al over de overste bevelhebber in het Rijk van de Duisternis. Die duivel heet Beelzebub. U denkt nog niet dat Beelzebub in het winkeltje op de hoek staat, hè? Beelzebub zal waarschijnlijk niet eens alleen maar die politieke wereld zijn... Nee, Beelzebul, die zal waarschijnlijk leiding geven aan en de politieke wereld, en de mediawereld, en de economische wereld, want hij is een overheid. Hallo, tegen die machten wil God dat we het op zullen nemen. En dat we in zijn kracht, die macht, nou laat ik daar zo op komen. Wat denk je van Legio? Wat is je naam? Legio is mijn naam. Want wij zijn met velen. Wat denk je van Dagon, de God van Dagon? Lees het toch in de Bijbel. Wat denk je van Mammon? Wat denk je van Moloch? Daar werden de kinderen aan geofferd. Vandaag worden er nog steeds kinderen geofferd. Ja, dan lees je niet Amoloch, maar je leest een of andere mooie naam voor vandaag. Astarte, Artemis, Boeddha. Wat denk je van Boeddha? Hallo? Er is geen winkel die ik niet binnen kan lopen of ik zie zo'n Boeddha-kop. Maar dat is een macht. Dat is een overheid in het Rijk van Satan die vandaag Boeddha heet. Misschien heette die vroeger anders. Maar die is er al heel lang, Boeddha. Islam. Islam is een gigantische macht vandaag. Die honderden miljoenen in de macht heeft... En wat zie je de uitwerking van die macht is dood en verderf en bloedvergieten. Laten ze er niks anders van maken. Ja, maar David, we moeten dat. Ik heb het niet eens over homofilie, over euthanasie, over. Abortus, het zijn allemaal ja mooie namen voor die overheden en geesten die er zijn, die een grip op de maatschappij hebben. Meer dan 30.000 abortussen in één jaar, alleen in Nederland. Moord. En de goddelozen zetten het weg als een mooie god. Die heet abortus. Ja, wat hebben we nog meer? Brahma, Shiva, Vishnu, Deva. Nou, dan moet je bij de Hindus zijn. Dat zijn goden, dat zijn overheden en machten. Nou, ik ga niet al die... Dit zijn er veel, hè? Hallo? Ja, weet wanneer je net gezegd hebt dat je met mij de strijd aangaat? Tegenover de overheden en machten. Dit zijn de machten die regeren vandaag. Ik heb er nog een paar opgeschreven, maar die ga ik niet opnoemen. Allemaal goden. Allemaal godinnen. Allemaal overheden. Allemaal machten van Satan, het Rijk der Duisternis. Ik noem ze en ik laat ze even voorbij gaan. ...van de machten en de overheden tegen wie wie wij in de strijd zijn. Maar ik laat ze even gaan, want ik wil dat al die overheden en machten en goden... ...beter hun naam is genoemd en we zijn in oorlog. Ja, laat maar even gaan. Mocht je naam ertussen staan, dan denk ik dat je ouders niet hebben geweten dat dat een god is. En dat betekent niet dat jij dan een duivel bent... Maar dit zijn allemaal overheden en machten. En dat zijn namen die gegeven zijn. En ik weet niet of ze nu nog zo heten. Want ze blijven veranderen van naam en van vorm. Maar het blijft dezelfde macht van Satan. Ja, en er zullen er waarschijnlijk nog meer zijn. Dus nogmaals, mocht jij zo heten dan moet je niet nu denken dat jij een duivelse overheid en macht bent. Jij bent een kind van God, bevrijd en verlost en bedekt onder het bloed van het lam. Onze taak, Efeze 3. Ik mag de mensen laten zien hoe God, die alles gemaakt heeft, zijn verborgen plan uitvoert. Het plan dat hij vanaf het begin voor zichzelf heeft gehouden. God wil... Hoor je dat? Door de gemeente, door de kerk, door New Gen, de heersers en machten in de hemelse sferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. Het is altijd zijn bedoeling geweest dat door onze Heer Jezus Christus bekend te maken. Door Jezus Christus, die in ons is, bekend te maken. Als je dus passief bent of slaapt, kan God dat niet doen. Vraag, hoe gaan wij vandaag de strijd aan met al die overheden en machten uit het rijk van Satan? Het antwoord vinden we in 2 Korinthe 10. Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben. Maar luister, wij gaan niet op een menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Als je op een menselijke wijze denkt dat wij dit gaan winnen, dan verliezen we. En er zijn velen die dat doen, maar dan verliezen we. Ik strijd met Gods wapens, dus niet met bommen en granaten en aanslagen en, en haat en nijd. Er is er maar één die ik haat tot op het bot en dat is Satan. En hij weet, en, en hij haat mij. En als het goed is, haat hij ook u en jou. Als hij jou lief heeft, zit er echt iets verkeerd. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke. Om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elk opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wij hebben andere wapens waarmee we die overheden en machten tegemoet gaan om die te bestrijden. En dat is niet door naar een school te gaan en en die leraren of die directeuren overhoop te schieten en denken dat je er dan vanaf bent. Trouwens, daar stop je het niet mee, want er komt gewoon een andere, andere directeur met diezelfde geest. Je stopt dat niet. Als men denkt dat men van Isis af is daar, dan vergist men zich, het is een geest. Dus door tegen mensen te vechten en mensen overhoop te schieten, ook in onze oorlog, bereik je niks mee. Want het is een geest die verplaatst zich gewoon naar andere mensen. En heb er genoeg van wie die bezit kan nemen en daar doorheen te werken. Wij hebben hemelse wapens. Wij hebben het woord van God, het zwaard des Geestes. Wij hebben de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben het bidden en het voorbidden en het strijden in het gebed. Hallo. Dat zijn onze wapens. Daarom moet je op de bidstonden komen. Als je denkt dat je kan winnen van geesten in je gezin, in je familie en de kinderen. Door niet naar de bid stonden te komen niks eraan te doen. Door slapende te zijn, lieve mensen, dan gebeurt er niks. Er komt een moment, dan moet je de strijd aangaan. Dan moet je zelf sterk staan in het geloof. Dan moet je er doorheen zijn gegaan. Dan kom je eruit en dan ben je sterk, net als Jezus, uit de woestijn. sterk kwam in de geest des Heeren. En hij was vol van de kracht van genezing, staat er in de Bijbel. Ja, dan tot slot is het wel belangrijk dat ik nog even noem in Efeze 6 vers 10, als wij die strijd dus aangaan, of wanneer, ten slotte nog dit, wordt sterk door één met de Here te zijn, anders verlies je het ook. Met de Heer te zijn en zijn grote kracht in je te laten werken. Bewapen je met alle wapens die God ons geeft. Wat ik net noem: bewapen je in deze strijd waar ik het nu over heb. met alle wapens die de Heer heeft gegeven: zijn woord, de Heilige Geest, maar nog meer. Want de duivel met zijn slinkse streken, zodat de duivel met zijn slinkse streken je geen kwaad kan doen. Dus die overheden en machten, die kunnen je geen kwaad doen als je goed de strijd ingaat. En dan hoef je niet bang te zijn voor deze overheden en machten, hoe groot en sterk ze ze ook zijn van het rijk der duisternis. Je hoeft niet bang te zijn. Als je maar doet en de strijd... ...vecht zoals God het heeft gezegd. Ten slotte nog dit. Bewapen je dus met al Gods wapens... ...om je te kunnen verdedigen als de vijand valt. Oh, dat vind ik mooi, hè? Als Als de vijand aanvalt. Dus als de vijand jou aanvalt... ...en je hebt de wapenrusting van God... ...heb je niks te vrezen. Niet bang zijn... Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd te woord schijn komen. En dat is wat ik weet. Ik weet dat wij ongeslagen uit deze strijd zullen komen. Mooi hè? Ach, het is allemaal zo mooi. Maak je dus klaar. Voor de komende tijd. Maak je klaar. Wees gereed. Je hebt gezegd dat je... Met mij in de geest van Nujen de strijd aan we gaan zoals de Heer ons leiden zal. We zullen zien hoe dat gaat. Maak je klaar. Hoe dan? Nou, doe de gordel van de waarheid om. Gesp het borstpansen van de gerechtigheid aan. Zijn allemaal preken op zich hoor. Trek de schoenen aan. Trouwens, als je hier allemaal veel meer van wil weten van deze bedieningen, moet je naar oogsttijd komen. Als je naar oogsttijd komt... Aan het einde van het jaar, in oktober, hebben we een prachtige oogsttijdschool voor iedereen beschikbaar. Het staat al op het internet of zo, nog niet. Binnenkort ga je het lezen, daar ga je hier heel veel over horen. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede van God bekend te maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben. Hallo. Geloof nodig hebben. Als een schild. Waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doden. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen. Of zonder het zwaard van de geest. Het woord van God. Bid voortdurend in deze strijd. En laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap niet. Maar houd vol. Bid onafgebroken voor de andere christenen, bid ook voor mij, vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe, zodat ik vrijmoedigheid, het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. Maak je klaar. Maak je klaar. Jongen, oud, bruin, blank, zwart, kerk, gemeente... Kinderen van God, voorgangers, jeugdleiders, zondenschoolleiders, maak je klaar. De Heere zal ons leiden. Strijd ook je eigen strijd. Wij staan achter je. Tegen al die machten die jou aanvallen, jouw huwelijk, jouw gezin, jouw kinderen. We zijn één in Christus met de Heere. We hebben de wapenrusting, we hebben het woord, we hebben zijn naam. We hebben alles wat God ons heeft gegeven aan wapens om deze strijd te winnen. En waarom? omdat we de poorten van de hel zullen bestormen en degene die achter die poorten gevangen zitten en zichzelf niet kunnen bevrijden, dat we die zullen bevrijden en vanuit de duisternis in het licht zullen brengen. En de Heere zal die poorten verbreken en de grendels verbreken en de hemel is open. Zo wat let ons vandaag om een geweldige overwinning te behalen. In zijn naam. Amen.